0: Encyklopedie
1: akčního filmu Vítejte, vítejte u dalšího speciálu. Tentokrát teda to je Vánoční speciál na zdar. Určitě jste si všimli, že potom co jsme vydali knížku Encyklopedie akčního filmu, tak jsme trošku zpomalili na tom dalším obsahu přece jenom propagace těch knížek a další věci kolem, nakupování dárků, ale nechtěli jsme vám ochudit ještě před koncem roku o nějaký speciál. Objevili se nějaké
0: informace nebo nějaký Příjemný překvapení, to jsem pochopil, že si mysleli, že skončíme s encyklopedí potom co vyšla knížka, myslím se to byl rozjíždý, buďte klidní.
1: Přesně tak. Uvidíme, jestli budeme mít nadále dva kanály, protože teď jsme spustili Patreon, najdete ho na adrese patreon.com/lomeno Mzlife. a chceme tak nějak ty naše aktivity shrnout pod jeden kanál, dá tomu nějaký řád a tak jsme se rozhodli, že trošku poprosíme o nějakou podporu u našich fanoušků a čtenářů, můžete se tam mrknout Odměnou za vaši podporu samozřejmě můžeme nabídnout různé benefity a speciály, pohledy do zákulisí. Více aktivity z naší strany. Přesně tak, hlavně tu pravidelnost. Nicméně jak encyklopedie, tak další MZ Life speciály a aktivity tak budou jednoznačně pokračovat, akorát teď řešíme, jak to bude od nového roku. Každopádně o nic nepřijdete, zkuste nás sledovat na našich obvyklých kanálech, to znamená na Facebooku, YouTube, Instagramu a nic vám neunikne. Co se týče dnešního tématu, tak to souvisí se dvěma věcma. Jednak jsme dělali nedávno rozhovor s tvůrci dokumentu Králové videa, který vlastně si dali za úkol vytvořit dokument, který bude mapovat tu éru rychlou dabingu a na černo vyráběných videokazet. A to je věc, která nás, třeba třeba trošku okrajovějíc, ale rozhodně zasáhla. A zasáhla nás ve formě právě těch různých b které měly různé názvy, různé dubbingy. Různé kvality. Takže tam jsme si, tam jsme si při tom hodinovém rozhovoru opravdu hezky zavzpomínali a ve mně to probudilo vzpomínky na všechny ty různé série, hlavně na Karate Tiger. A potom, když jsme finišovali tu encyklopedii akčních filmů, tak samozřejmě tahle série tam nemohla chybět. A trošku jsme se vrtali v té historii a jak se filmy jmenovaly u nás a jak v Německu. Zjistili jsme, že je tam velký bordel. Já jsem si pak vzpomněl, že jsem to kdysi dávno před lety nějakým způsobem zpracovával ještě pro svůj soukromý web Hong Kong Stars. No a potom taky jeden náš kamarád redakční Lukáš Vychopeň, tak ten měl takový až kultovní Facebookový post.
0: Který se pokusil vysvětlit úplně všechno.
1: Zkusil to celý zmapovat. Vytvořil dokonce velmi přehlednou tabulku, já ji tady pak někam dám. Původně jsem si myslel, že tenhle speciálně natočíme odění do bílých plášťů a budeme mít tady takovou nějakou tabuli a na té budeme ukazovat, jak to všechno bylo. Pochopitelně ukazovat, tak jako profesionálové. Přesně tak. Ale protože ještě nejsme profesionálové, tam teprve směřujeme, tak si o tom dneska budeme povídat.
0: Ale my vám určitě doporučuji, abyste si vzali papír a tušku a dělali si poznámky, jinak se v tom ztratíte, až budeme mluvit o Karate Tiger 5 a kickboxe pomočka 3.
1: <laughs> Já slibuji, že budu to prokládat obalama těch videokazet, aby se a některé nostalgici chytli a pochopili, že ten film, co si viděli, je tenhle a tenhle. Já sám jsem doš- dospěl k mnoha překvapivým zjištěním, když jsem e, potom zpětně pátral. A možná, že i nějaký ty náčrtky budou tady někde v pozadí, že je vyrobím dodatečně, až zjistím, že to, co říkáme, opravdu nedává smysl. Ale my za to nemůžeme. No, těch sérií, které jsou mimochodem takhle klikatý, je mnohem víc. Já jsem původně udělal podklady pro hned několik z nich. Ale ty jsme varoval, že v tom by lidi měli absolutní guláš. No, necháme
0: si to na nějaké pokračování, ale materiálu na podobný bělec máme docela hodně.
1: Když tohle bude mít úspěch, tak ještě jednou zabrousíme do těch divokých 90. let, kdy si ty distributoři opravdu hodně zahrávali, hlavně s našimi mladými dušemi. Já jsem tenkrát chodil do těch videopůjčovny a vybíral jsem videokazety hlavně podle obalu.
0: Tehdy byly ty a hlavně z Ázie, měly obaly kreslený vlastně ručně a většinou tam byl někdo s obrovskými zbraněma, které vůbec neexistují protože na nich bylo namontováno několik tlumič a zaměřovat. No, přesně tak a raketomet ještě do toho takovýhle. Jako Mělo to svý kouzlo. <laughs> Čím větší je tím lepší film. Tak tak.
1: No a minimálně z produkce Intersonicu bychom tam našli několik sérií, ze kterých můžeme udělat pokračování. Pokud tenhle pořad bude mít úspěch, zamotávám hlavy, takže je potom rozmotáte. Takže my se budeme držet série Karate Tiger, Karate Tiger, Některý ty filmy k nám dorazily už na přelomu 80. a 90. let právě z Německa, kdy byly opatřený rychlo dubingem. A tady právě začíná ta naše archeologická práce, protože Němci to číslovali trošku jinak, než posléze oficiální česká distribuce, když ty tituly oficiálně chrstla na ten trh do těch videopůjčoven. Takže už tam vznikalo v některých duších zmatení. Kdy si někdo půjčil nějaký film a zjistil, že ho už ho viděl pod jiným názvem?
0: Karate, ta igra jako takový jednička je vlastně uh, v originále uh, Never Retreat, Never Surrender? Nebo No Retreat, No Surrender?
1: No, to, to... no, už se k tomu dostával. Já Myslím, že no. no, no, no. no každopádně to neustupuj, nevzávej se. Přesně tak. Potím tím si to pamatuje většina lidí. E, ten film je e, důležitý hned z několika důvodů.
0: Prvním tím důvodem je, že tam se objevil Jean-Claude Van Damme. E, u nás jsme vlastně asi zaznamenali v jiných filmech, protože k nám se ty videokazety dostávaly v době, kdy on už byl celkem velká hvězda. Ale tohle ho vlastně pořádně představilo americkému publiku. Hrál tam ruskýho záporáka, ruskýho karatistu, který umí dělat rozštěp na provazech v ringu. Je to jako velmi stylový a je strašně
1: zlej. A už je tam hrozně nabušený, nikdo jiný v tom filmu nemá takový svaly, takže on má, takový jako, má tam takový to silový karate. Zároveň tam
0: má takový ten hnusný, ulízaný účes, Jakože fakt vypadá ne jako Ivan Drago, ale že spolu nejspíš trénujou třeba.
1: No, mimochodem ještě úplně na úvod ta série se jmenuje Karate Tiger, ale já mám pocit, že v málo kterým z těch filmů najdete opravdový karate. Nebo tigry. Nebo nebo tigry, to je pravda. Protože když se dostaneme k té jedničce, tak ta jednička, neustupuj, nevzdávej se, je v podstatě takový trošku ostřejší karate kit, ale toho hlavního hrdinu trénuje duch Bruce Lee a všichni víme, že Bruce Lee teda karate fakt nedělal. A nedělá ho tam podle mě ani ten Vandam, mnohem více to podobá kickboxu, ale budíš všichni to označují za karate. Myslím si, že důvod, proč to našlo úrodnou půdu u nás v Československu a později v Česku je proto, že tady tady ty kurzy karate jako zdaleka vedly nad vším ostatním. Dělalo se tady judo, protože to je samozřejmě olympijský sport. Ale potom, když jste chtěli přihlásit dítě v devadesátkách na nějaký kroužek bojových umění, tak to bylo vždycky karate, 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 jo. Takže... já si
0: myslím, že ta série Karate Tiger pro mě, když jsem byl malej, tak byla takovým tím jako nedosažitelným brutálním akčňákem, když to tak brutální není, protože by to existovalo samozřejmě Karate Kid, což byl takový ten jako family-friendly bojový film a tohle byla taková ta druhá liga, který člověk musel dospět, že jako v devíti ještě ne, ale v 12 už jo. Hmm. Takže si myslím, že možná i na tohle se tehdy, tehdy sázelo, když si ten název.
1: No, ale jednička je tomu Karate Kid asi nejvíc podobná, jsou tam ty tréninkové pasáže, kdy vlastně Van Damme nejdřív hrozně zmasí toho tátu hlavního hrdiny, že jo. Mm-hmm. A samozřejmě jde tam taky o to, že jako vaše dojo je slabý a my vás všechny porazíme v nadcházejícím turnaji. No a ten hlavní hrdin je takový trošku loser, ale zjeví se mu duch Bruselí, což je nějaký anonymní Asia s obříma slunečníma brejlema. Jako aby to nebylo vůbec poznat, ale vůbec nevypadá jako Bruselí, ani nic nepředvádí, jenom tam hází takový ty moudra, jo? jako buď jako voda, voda prostoupí vším. No a ten hlavní hrdina má ještě černožskýho kamaráda, což jako, vím, že to zní dost rasisticky, ale když tam uvidíte, tak jako tam to je opravdu chodící karikatura, ten týpek. No a ten tam v podstatě ve většině scén, ve většině těch tréninkových koláží stojí jenom v pozadí a jen tak jako čumí na to, jak, jak se z toho jeho kamaráda stává ta mlátička. On teda ten herec v té hlavní roli, asi nespomenu na jméno, ale myslím, že žádná velká kariéra ho potom už uh, nečekala.
0: Ale byl tam jiný člověk, který očekala velká kariéra a vlastně k ní už přišel. Ty s tím, že tu kariéru měl velmi slušně rozjetou. Byl to Korian, který vlastně stál za kamerou, jeden z předních choreografů a režisérů akčních filmů. Působí samozřejmě hlavně v Ázii, ale dělal třeba prvního kulíra. A je to velmi šikovný člověk, takže my si z toho filmu trošku dělá manipulaci. Ale myslím, že ty bitky jsou velmi provodřídní.
1: Ne, no Karate Tiger začínalo jako taková koprodukce Ameriky a Hongkongu. Uvidíme to krásně na druhém díle. E, nicméně ta jednička, ten hlavní hrdina neuměl zas tak moc kopat oproti tomu Vandamovi. Bylo úplně jasný, kdo by vyhrál, kdyby se nehrálo na e, nějakou filmovou licenci. Ale ve výsledku to působilo velmi dobře a bylo to přesně takovýto to motivační pro ty mladý lidi, jako aby začali trénovat a, a tak podobně. E, o to překvapivější je, že potom, e, potom šla v rámci téhle série dvojka, Karate Tiger 2, Raging Thunder a to bylo už úplně o něčem jiným. Už je z toho volu, to bylo vidět, protože tam byly bolky s nějakýma superkušama. Už tehdy jste mohli tušit, že si někdo tuhle sérii vymyslel proto, a aby proto schoval všechny různé možný filmy. Je pravda, že i se dvojkou měl něco společného, Koriu, Mám Máme s
0: ním měl vlastně něco společného i Jean-Claude Van Damme, který se mm. měl vrátit jako záporák, ale už měl našlapnutou to k větším projektům, takže odmítl. A já myslím, že jsme nakonec vyhráli úplně všichni, protože toho záporáka tam hraje geniální Matyazijus, <laughs> což byl ten velký blondětej Němec, který dostal v 90. přezdržku úplně od všech, protože byl prototyp těch uh, silných, ale zároveň pohyblevých záporáků který v té poslední 20 minutovce prostě museli změřit síly s tím hrdinou. A tady byl ve svý, jedný z svých prvních
1: rolí je výborný. Hmm, je obrovský, je skvělý, Hraje takovýho záporáka, ale Rambodvě, na který no. tam oni narazí uprostřed džungle.
0: A háří lidi krokodilům.
1: No a on není nějaký super elastický karatista nebo kungfista, ale má to obrovský vzezření a myslím si, že tam to dokázal skvěle prodat. No a tady ve už nastupuje velmi známá tvář série kterou znají i fančmekři a to je Loren Avedon.
0: Loren Avedon má tady... Je tady i Vitali nebo ten je
1: až další? Ten je až další. Tady je Cynthia Rothrock.
0: Cynthia Rothrock a která tady není
1: ještě úplně zahrdínku. Ještě a která máš nějaký otravný Američan, který nic neumí, no, ale má, a doutník a... má havajskou košili a má ty hlášky. Jo, ale Loren Avedon byl v podstatě
0: měl našlapnout to k tomu, aby byl podobně jako Van Damme. Já jsem, já jsem s si ním když četl nějaký rozhovor, kde říkal, že se nějak úplně nepohodl s hmm. nějakými režiséry a že vlastně oni nakonec dali, u nějakých, že dali od něj ruce pryč a my se toho se věnovali Donu Dragonovi znovu, což byl strašný tragéd A ve na ně zmizel, ale tady myslím si, že vlastně patřil k těm úplně jako nejvšestranějším a nejzábavnějším akčním postavám, který vlastně mají spíš mlátit ty lidi než hrát. Rozhodně to byl člověk, na kterýho se dobře koukalo, když někoho byl.
1: Mám pocit, že jsem slyšel, že na nějakém večířku přerazil uh, Lorenzu Lamasovi. Ano,
0: to jsem taky slyšel. To je dobrá historka.
1: No, nicméně, druhý Karate Tiger už uh, nemá nic společného s nějakou motivací a s nějakýma filmama pro děti. Už je to regulérní b akčníák. Tak,
0: dva hrdinové, tady vydávají do džungle zachránit Sintý Rotrok před zlým Sovětem a jeho komandem. A opravdu je to Ram- Rambo s více bojového. Je, je to víc bojového. Občas
1: se bojový. tam i regulárně střílí ale Rambo ale mnohem více spolehá na ty holí ruce a nohy. A Loren averon tady nedostal ještě tolik prostoru, kolik by si zasloužil, ale naprosto se to vyrovnalo ve třetím díle, který upřímně podle mě je asi nejlepší z té série, v té oficiální série. Jmenuje se Pokrevní bratři. Karate Tigger 3 Pokrevní bratři. A tam hraje Loren Avedon a třeba Keith Vitaly, což je opravdu šikovný pán karatista, který hrát třeba i mám pocit, třičete, nevím, jestli to byla pojízdná kantýna nebo něco, ale jeden z filmů s Jackie Chanem, Samohungem a Ivanem Bialem. A tam byl fakt dobrej. Tady Hrajou tady,
0: tady vlastně dva bratry, který tady je nemají rádi. Tady je lepší, no.
1: Přesně tak. Jeden z nich, Keith Vitaly, je takový jako, že chodí v tom sáčku a takový jako by ví, co se sluší a patří, ví, komu líst do zadku a ten jeho brácha to je takový horkokrevnej policajt, oba uměj karate jako nikdo jiný. No a zabijou jim tátu. Tato ji mimochodem zabije hrozně To je nějaký Ten člověk nikdy v něčem už potom nehrál,
0: je to nějaký potomek Indianu. Vypadá trochu jako Steven Lang, kdyby byl Albín.
1: A hází obrovský šipky. Ne? Normální šipky, které se házejí jako do terčů soutěžně, akorát ty šipky jsou asi takhle velký. Ale nepůsobí to vůbec trapně, dělali na tom velmi dobrý Hongkongští choreografové a ty akční scény... Jsou v tomhle filmu naprosto špičkový. Tam je nějaká
0: bitka by, na lešení a podobné věci. To je finále v hangáru
1: a jako dodneška, když si to pustím, tak to je opravdu špička. Jo. Je tam teda vidět kdykoliv, kdy za někoho někdo zaskakuje, ale to už je taková moje úchylka. Nicméně z hlediska akčních scén bych řekl, že to je možná jeden z nejpovrnějších zářezů v téhle sérii. A Loren Avedon to samozřejmě zakončil ten svůj triumfální hattrick. Eh, filmem, který se jmenuje Král kickboxerů. Dost možná asi nejslavnější z té série. Je to pravda. A to byla, a teď teď už se podíváme. podívá. To bylo Karate Tiger 4. Teď už, zase, teď už zase jedeme trošku to. U nás to bylo, ano, jako Karate Tiger 4, Král kickboxerů. A tady nastávají problémy. Nyní problémy a ještě za chvilku přesuneme na druhou stranu e, hranice k našim německým kolegům. Karate TG4, tak tam hraje e, Loren Avedon a Billy Blanks. Což byl šíleně rychlej a šíleně
0: zelej Černoch, který potom vynalezl zumbu a dneska je strašně bohatý.
1: No, přesně tak. A e, zápletka je úplně jednoduchá. Lorenu Avedonovi někdo zmrzačí nebo dokonce zabije bratra. On. To je samozřejmě Billy Blanks. A on vyroste a natrénuje bojový umění a rozhodne se teda, jako, že toho zlýho Billyho Blankse porazí. Ale když přijede do Tajska, kde se má konat nějaký turnaj, tak zjistí, že na to jako moc nemá. A naštěstí tam najde hodného mistra, <laughs> který ho naučí všechny triky. A včetně speciální obrany proti trojkombu, který umí Billy Blanks. <laughs> a který a Avedon trénuje na takových kládách a nakonec v obrovský bambusový kleci během toho turnaje, což je zároveň děje ještě snad filmů, protože oni si všechny ty zápasy na život a smrt natáčejí a pak je prodávají lidem, kterým nich asi jako honí. protože vždycky ten nepřítel samozřejmě musí zemřít a nic není kašírovaný. A strašně krutě. Strašně krutě, jsou tam jako podáky a, a tak podobně. No, Zní to hrozně Bčkový, je to hrozně Bčkový, ale pokud jste jako vyrůstali v této éře a teď poznáváte ty záběry, které tady pouštím přes nás, tak budete vědět, na čistá stále. A možná jste konečně zjistili, jak se ten film jmenuje. Navíc tady vlastně
0: jsme dostali v finále, kde se podvolili dva opravdu šikovní lidi. Billy Blanks tam je hodně, hodně dobrý. On je takový docela prťavý, ale je takový strašně agresivní, strašně zlej. A to finále je takový poctivě dlouhý. a Myslím, si, že z celé té série je to takový nejkrvavější a nejdrasnější film.
1: No a hlavně toho trenéra tam hraje ještě. tohle je to... Cook? Velmi šikovný člověk Keith Cook. Vy, ho... Vy mladší a ho znáte jako Sabzíra, mám pocit, z druhého Mortal Kombatu. I z prvního, ale tam má masku. Až ve dvojce hraje vlastně toho bráchu, toho prvního Sabzíra, ale ve skutečnosti hrál oba. E, nicméně on byl hrozně šikovný a v Tady hraje mistra bojových umění Pranga, který má takovou rozkušnou opičku a má tam jednu scénu, kdy on furt tomu Avedonovi říká, že on teda nekope, a že se asi spleče na špatný adrese a pak tam přijde nějaká, nějaká partička výrostku a začne toho Avedona mlátit a ten prank přepne do bojového modu a je to jako 15 vteřin, který když jsem to viděl ve 12 letech, tak jako jsem chtěl chodit na to karate. No, není to žádný pan jo. Chtěl jsem to umět, no, jako je tam fantastický. No, takže to už jsme u, u Kartetiger 4 a samozřejmě jste určitě postřehli to jméno Král Kickboxerů, tak si říkáte, ha, Kickboxer, to už jsem někdo slyšel. Kickboxer je
0: samozřejmě film s Jean-Claude Van Damme, který má, dá se říct, úplně stejnou zápletku jako Král Kickboxerů. Van Damovi někdo zmrzatší brácho, Van Damo chce zmlátit, nemá na to, začne trénovat, je to drsný a nakonec to dopadne dobře, protože zlího tajce zmlátí.
1: Přesně. Není tam byly
0: blanks, je tam tonkpo, ale to úplně to samé. Mi... No,
1: ale byl to film, který navzdory tomu, že to bylo B, tak měl tak velký ohlas, že se potom dočkala třeba parodie i ve žavých výstřelech. Takže to určitě jako proniklo do toho kulturního prostoru mnohem víc. A Němci se rozhodli, a tady začínají ty problémy, ke kterým se za chvilku dostaneme. Němci se rozhodli, že teda kickboxera uvedou na svém trhu jako Karate Tiger 3 dvojtečka kickboxer.
0: Takže zatímco u nás bylo Karate Tiger 3,
1: poklenní bratři, u nich to byl kickboxer. No, takže tady už jako nastupuje ta díra do toho časoprostoru a protože ty trhy na přelomu 80. a 90. let byly částečně propojené. Na jednu stranu ilegálně, na druhou stranu legálně. Někdo si přivez ty německé kazety, eh, ať už byly oficiální nebo neoficiální, někdo je tady předaboval, někdo si je pouštěl v originále. Ale teď už se začaly ty lidi hádat. Jako jo? Já jsem viděl trojku a ta byla o tomhle. Ne, to není trojka, to je dvojka a tak podobně. Jo? Takže my jsme tady teď, aby jsme vám v tom udělali trošku pořádek. V karate v kickboxerech a bůh ví v čem ještě. Nejlepší
0: z nejlepších.
1: Tak. No a vrátíme se ještě, než přijdeme k tomuhle. Tam se totiž definitivně ukázalo, že Distributor s náma má nekalé plány. Protože jakmile, začal, jakmile skončila tahle série filmu, který... Řekněme, že si navzájem byli podobný jenom tím, že tam hráli stejní lidi.
0: A že ale, byli docela dobrý.
1: Ale vůbec na sebe nenavazovali a nebyli teda o karate, mm. ale byli v bojovém umění, na který se dobře koukalo a pro nás mladý kluky to byla jako spruha. A nějaký nahlídnutí do, jak říkám, byla to americko-hongkonská produkce, to znamená, že ty akční stany tam byly fakt dobrý, hráli tam dost často jako herci z Azie nebo to kočírovali azijští choreografové. Takže to bylo něco úplně jiného, než bylo k vidění v amerických filmech tehdy. A pokud jste se rovnou na začátku těch 90. nedostali k Jackiemu Čenovi, tak tohle byla taková dobrá mezistanice, kdy jste si mohli říct: že Ty bojové umění jsou docela super. Pak jste šli na to karate, na nějakou tu základní školu, na ten první trénink a řekli jste si: To tohle není to, co jsem viděl v těch filmech. A to už je jiný příběh. Jo, nicméně, pokud jste teda zabloudili do toho Německa, tak jste zjistili, že první dva díly, tak tam se ještě nic neděje. Tam není žádný drama. Jednička, neustupuj, nezdávej se. Dvojka, Raging Thunder. To zůstalo stejný, jo? Ale u té trojky, tam je ten problém, že tam to jako časově kolidovalo, jo? Byli pokrevní bratři a kickboxer, vyšlo to zhruba stejně a Němci se rozhodli, že teda trojka bude kickboxer. No a kam teda teď, kam teda teď s těma drama. No, takže Němci to vyřešili tak, jo, že udělali Kickboxer 2, pomlčka Blood Brother. To znamená Kickboxer 2 pokrevní bratři, ale tomu ale
0: nespadal do série Karate Tiger.
1: No právě že to tady jako obešli, no. To je ta finta. Jo? Nicméně, tenhle Kickboxer 2 Blood tak měl pomlčku, byl to Kick, pomlčka Boxer 2. To němci byli totiž hrozně chytí, oni měli pocit, že kdyby náhodou ten Kickboxer který ho uvedli jako Karate 3 Der Kickboxer, tak kdyby náhodou ten film měl pokračování, tak nic se neděje, protože tam ten kickboxer je s pomočkou. Jo, máme dva kickboxer, jedno s pomočkou a jednoho bez což, což od nich bylo velmi chytrý, eh, protože no, protože eh, potom samozřejmě kickboxer měl pokračování. K tomu se dostaneme za chviličku, jo. Americký film Kickboxer 2, Cesta zpět, to, to vyšlo i u nás takhle. A ten už teda nebyl s Vandamem, ten byl se Sašou Mitchlem, což byl kouďák ze se seriálu Krok za krokem. Možná a...
0: jste viděli, jak si člověk vzorak někoho zmlátí.
1: No, že to, dělá, jste, Aha, to hej, tak on si na tom postavil kariéru, natočil tři filmy dokonce. Ehm, myslím si, že Jean-Claude Vandam z toho úplně nebyl nadšený. Tenkrát to vlastně bylo u Canon Films. A oni se rozhodli, že i když jim teda Vanda uteče, tak oni <laughs> tu značku.
0: Oni vlastně vedvojce Vandama nechali zastřelit a to je další brácha, který musí no, to vlastně už
1: dva bráky. Další Sloun. <laughs> A točil to, myslím, většinu těch filmů točil Albert Pune, což je jako notorický bejčkař, podle toho to bohužel vypadalo. mi Mitchell nebyl úplně nešikovli, paradoxně, jo. Evidentně v krok za krokem byl jako humorný a měl, měl dobrý komediální timing, ale uměl i kupat překvapivě. Jo, takže Němci si jeli prostě Kickboxer 2, cesta zpět, eh, respektive u nich to je Kickboxer 2 Der Champ Kurt ale bez pomlčky. Takže jako ano, pokud jste vyopčalnu a viděli jste kick pomlčka boxer 2 a kickboxer 2 bez pomlčky, tak už vás to mohlo zmást. Jo? Ale měli to, měli to vychytaný, měli výmluvů. jo. Kickboxer potom jel dál a dokonce vznikl Kickboxer 5 a tam byl Mark Dakaskos. Jako ještě mladý, ale nebyl to jeden z jeho lepších filmů. Pokud chcete vidět nějakého klasického Dakaskose, tak si puste třeba mistra známého boje. Nebo šíro jízdu. Nebo si puste prostě znova do 3. No, tam už není nejmladší, ale furt je zatraceně cool. Eh, pak se v tom udělá ještě větší chaos, pokud to chcete vědět, protože vznikli nový kickboxy, který se zase vracejí k tomu Vandamu. Za, zatímco v těch kickboxer 2, Vanda, 3... Ale to nejde jinou roli. No, no jasně, večkej, hned se k tomu dostaneme. Kickboxer 2, 3, 4, tak tam jsou ty slounové a ještě je tam ten Tong Po. Jo, ten hrozný tajský masér, což byl ve skutečnosti jako kamarád, no, Vandamův kamarád Vandamův. Vandamův. no tak ten si na tom udělal kariéru, a zatímco Vanda šel točit něco jiného, tak ten tong po tam furt byl a furt mlátil ty slony.
0: Já mám pocit, že byl ve dvojce. Ve trojce je podle mě nějaký Mexičan. A ve štitce je zpátky tong, po, ale hraje ho nikdo jiný, už ho kysy.
1: Aha. Hraje no. ho nějaký člověk, který asi v
0: hlavu menší a vůbec nevypadá jako. Vidíte, v... vidíte.
1: No. A potom před třema rokama se stalo, že vzniknul nový kickboxer, který se jmenuje prostě jenom kickboxer. Hraje tam, jak se jmenuje ten člověk? No neví,
0: nikdo neví jak se jmenuje, protože to nikoho nezajímá.
1: No ne, ve strážcích galaxie, že jo.
0: Jo takhle, já Sager hraje Slovna, jinak tam hraje Dave Baltista. Jo takhle,
1: no hraje tam David Baltista, hraje toho Tongpoa, i když nevypadá úbec ale to, to je jako dobré. Ale tak
0: jako vypadá dobře. Vypadá no, na zvaní a všechno.
1: Hlavní roli hraje někdo úplně neznámý a roli trenéra hraje Vanda, <laughs> ale nehraje Slovna, takže tím se to ještě zamotává a ten film má navíc ještě pokračování. Tak ten Vandám ještě je, nebo už ses, je ne? tam, ale je slepej. <laughs> no, tak a tady vidíte, jak krásně můžeme dělat. Já někam bych to že jsme tak ve toho, to se dneska rozvíte. A to jsme to chtěli dělat ještě mnohem větší. Doufám, že máte nějaký vajíčej konjak. My to zveřejňujeme před ve Stromtes, my jsme si říkali, že by to mohlo být zábavný pořad. <laughs> Slibuju, že to budu prokládat nějakýma vysvětlujícíma obrázkama. Jo. Takže my jsme, my jsme skončili u toho, že Němci si tady jako úplně odjeli tím kickboxem s pomočkami. Jo? a pak mají my máme Karate Tiger 4, král kickboxerů to je ten Lorde Navedom, Billy Blanks a ta Lobrovská uh, Babusová Jo, ale Němci mezi tím zase jako nevydrželi to jo? mezi tím se totiž objevil film Best of the Best nejlepší z nejlepších
0: což je film, který je vlastně spíš takový sportovní drama trošku v rokyovském stylu to se kolem týmu amerických taekwondistů který odjedou do Koreje a bojovat o titul mistrů světa. Spíš než to bojový umění se tam řeší psychologie těch postav, protože někdo má pocit, že na to nemá, někdo tam zjistí, že se vlastně musí utkat s člověkem, který mu zabil bráchu. Hrají tam vlastně docela dobrý herci, hraje tam Eric Roberts, který v té době už měl nominace na Oscara, Hraje je tam James Earl Jones, mám pocit, ale možná Kira Sedwick a je tam Chris Penn. Prostě spíš lidi, kteří
1: byste v akčním žánru necítali. James Earl Jones hraje trenéra, jo. ne- ano, ten ne- ale kri- Chris Penn kope. Kristen kope, dokonce i Eric Roberts se snaží kopat, což teda je je toho dosaženo pomocí mnoha optických a kamerových triků. Jediný, kdo tam umí
0: kopat, z těch hlavních admiralů je vlastně Filip Reed, což no. byl člověk, který kromě této série vlastně nic pořádného neměl. Hmm. A
1: mám pocit, že tam dokonce pak nastěhoval nějaký příbuzný z těch dalších dílů. Já už
0: jeho brácha Simon Reed se občas ještě někde objevuje. No. A Filip byl jedním z na Liu Kanga v Mortal Kombatu. A jako nějakou dobu fungoval víceméně v tom b
1: Nicméně. Uh... Jak se říká, slon v místnosti je to, že se jedná samozřejmě o turnaj v taekwondu a série pořád jede pod roztomným názvem Karate Tiger. Dokonce tak jako dvojitě, že je vůbec Němce ani Čechy netrápilo, že už je to úplně jiná série, prostě to pojmenovali. Karate Tiger číslovka, dvojtečka, nejlepší z nejlepších číslovka, protože ta série měla čtyři díly. Zatímco ten první díl se dá ještě považovat za sportovní film a za takový jako feel good. Zase je tam taková ta motivace, že ten tým se musí stmelit a potom vyhraje i proti neskonale lepšímu techničtějšímu protivníkovi, protože samozřejmě jako jeho korejci taekwondo mysleli. Ale nakonec, protože to v srdíčko mají, tak to nějak ukopou. No a Postupem času s každým dalším dílem se to měnilo spíš takovou detektivku. Sice jsme no, fort následovali ty hrdiny. Dvojka je taková turnéovka, myslím. Ještě pořád? Jo. No, no, to je pravda. Ale, oni se musí vydat někam na nějaký se, ilegální turné. Oni turnéry. se vydat do
0: Vegas, protože tam mám pocit, že Crispin právě umře během nějakého toho ilegálního turné a oni tam musí proniknout klasicky a prostě v dvojce, nejlepší z nejlepších, což je Karate Tiger 6, až to máme trošku pořádek, už se zabijí.
1: Tak. No a potom mám pocit, že Erik Roberts vystoupil z tohoto vlaku a jako stál se z toho série toho rýha, že jo? Mm-hmm. No a ještě následovali další dva díly. A už to byla čím dál tím víc detektivka, čím dál tím víc bečko, už to nemělo moc nic společného se sportem ani tu Jo, v té
0: osmičce Karate Tiger nebo... největší no, čtyři, Karate Tiger. No, 8. Tam a... vlastně, myslím tam hledat třeba Tobin Bells, Jigsaw, jako Jigsaw, řesaw, tak to je prostě normální akční béčko, ve kterém se nahání nějaká, nějaká ruská mafie. Už to s tím sportovním základem nemá vlastně nic společného.
1: Přesně tak, ale to jsme řekli český číslování, jo? To znamená nejlepší z nejlepších 1 je Karate Tiger 5 a potom to jde jako Karate Tiger 6 je nejlepší z nejlepších 2, Karate Tiger 7 nejlepší z nejlepších 3, Karate Tiger 8 nejlepší z nejlepších 4. U nás to
0: vlastně dává smysl. Karate Tiger máme 1 až 8. patří do toho filmu, do série Karate Tiger a od pětky Pokud, dál do ty a od pětky dál do toho patří filmy ze série nejlepší z nejlepších, ale jdou za sebou, což je úspěch, Oproti tomu, co se dělo v
1: Německu. Ano, patří do toho filmy ze série Karate Tiger, která ovšem neexistuje, uměle vytvořená, mm. protože žádná Karate Tiger série neexistuje. Ty filmy se samostatně jmenujou uh, No Retreat, No Surrender, uh, Raging Thunder, uh, Pokrevní bratři, Blood brothers, Blood brothers a King of uh, Kickboxers. Jo, tak to jen tak mezi námi abyste si uvědomili, jaký ty devadesátky byly divoký. Ale Němci ty do toho prostě hodili vidle. Protože nejenže vydali toho kickboxera, ale tam si ještě pomohli tím přečíslováním, takže se to vlastně v pozadí srovnalo. Eh, tak tu štyřku to vydali best of the best, že jo? A teď už byli v háji, protože najednou u nás začínalo best of the best jako pětka. A zatímco Němci, tak ty měli no jo, jak oni to měli, čověče. Jo, ty měli pětku jako krále kickboxerů, takže ty si to prohodili, ale kdybyste si teda mysleli, no, tak to bylo jen taková jako drobný zaškobrtnutí. To vůbec není pravda, protože jako Karate Tiger 6 a 7 vyšly filmy Kickboxer 3 umění války, což byl ten Sasha Mitchell, který u nás běžel jako Kickboxer 3 už úplně samostatně bez Karate Tiger. A potom elitní boj být nejlepší. A to nemá nic s nejlepší, u, z nejlepších. A vůbec s ničím? Vůbec s ničím. To je prostě jako nějaký jiný film, ve kterém někdo někoho mlátí po hlavě. Jo? A Ně- Němci k tomu přistupovali mnohem víc freestylem. Takže máš pravdu. Zatímco u nás jako běžely ty filmy postupně, to znamená, že aspoň jste měli jistotu, že to nejlepší z nejlepších je, je postupný. A měli jste to i na té. Tý... Že sedmička bude navazovat na šestku. Měli jste to i na té videokazetě, jo, prostě. Karate Tiger číslovka, nejlepší z nejlepších číslovka. Takže v podstatě jednoduchý. Když jste byli v Německu, tak jste měli problém, protože zatímco my jsme skončili uh, uh, osmičkou, uh-huh. no tak Němci jako osmičku vydali snímek železné pěsti a jako devítka vyšla superfight. Uh, nechtějte po mně vědět, jaký ty filmy jsou, protože tady už jako jsme bych řekl až v c kategorii. Jo. A pak si musíte uvědomit, že my, když jsme šli do té videopůjčovny v těch 90. tak tak jako jsme měli pocit, že jdeme pro další karate Tiger a že to pravděpodobně bude stejný jako ten předchozí film, ale byla to teda velká magie a velký zaklínadlo.
0: Tam samozřejmě byl problém i v tom, že, jak jsme říkali, ve dvojce až čtyřce hrál Loren a Vedon, i když po každý jinou postavu. Hmm. V pětce až osmičce byl Philip R. a ve dvou Eric Roberts a opravdu to působilo, že ty filmy na sebe mají navazovat. U toho Uh, nejlepší z nejlepších samozřejmě měli na sebe navazovat i když velmi volně ale furt to jako nějakým způsobem dávalo smysl, ty Němci byli schopni na cokoliv, co, kde byl někdo do někoho mlátí a dělali to otočky
1: Nemochodem, perlička ještě, u Němců vyšel jako King of Kickboxers 2 snímek americký Shaolin <laughs> Ten je zase úplně něco jiného a nemá vůbec ničím nic společného ale proč ne? Na druhou stranu, my jsme měli štěstí, že jsme byli v té době v tom věku, že když na tom obalu to slibovalo nějaký rvačky, tak jsme potom šáhli. Bylo úplně jedno, jak se to jmenovalo. Takže možná, že pro tu moji generaci to nakonec bylo jedno a že ten distributor nám udělal uh, jakoby svým způsobem službu, protože jsme si mohli tyhle ty žánrově a ideově podobné filmy schovat pod tu jednu střechu a nakoukat to teda jako tu sérii Karate Tiger. Nevím, jestli jsme vám v tom udělali pořádek. To, Tahle relace nebyla úplně jako míněna jako edukativní, spíš tak jako pro zasmání, jako nostalgie. Eh, jak jsem řekl, tak máme tady, máme tady ještě jako mnohem víc věcí, jo. Ale Matěj mi řekl, že, že tohle nám zabere minimálně půl hodiny. Já tady máme ještě prostě, já nevím, Ultra Force, Red Force, tam, tam, jsou, tam jsou ještě jako mnohem větší přehmaty, jo. A nemyslete si, že se tohle to týkalo jenom Bček, protože distributoři vždycky mají takový ten pocit, že by nám mohli udělat službu tímhle způsobem. vystřeba třeba přepadení v Pacifiku, tak to všichni známe, že jo, jmenuje se ta Andersíč, to znamená už samotný český název přepadení v Pacifiku je taková básnická licence. No ale když potom přišlo v podstatě je to smrtonostná snápast odehrávající se na bitevním křižníku. Mm. A když pak o pár let později přišlo, přišla smrtelný snápast odehrávající se v letadle s Vesly Snipesem, 47, tuším, mm-hmm. nebo 57. 57. Tak to prostě pojmenovali přepadení ve vzduchu, protože jako, proč ne, že
0: jo? Já teda nejradši. A to není vlastně tak starý případ cestu na úplný ostrov dvě, která navazuje na film cesta do středu země. Ne na cesta na to úplný ostrov, protože v originále to je The Journey hmm. a v, pak byla Journey dvojka, takže v Americe to dává smysl, jenom, že oni se potřebovali nějakým způsobem ukázat, že to je sequel k filmu, který blbě pojmenován na poprvé, protože ve dvojce se do středu země nikdo nevydává, takže prostě máme na jednou cestu do cestu na ta úplný ostrov dvě,
1: hmm. kterou
0: vlastně vidní úplně poprvé.
1: Jo, jo, jasně. No něco podobného je s Jackie Chanem, božská relikvě, jo. která ve skutečnosti byla natočena jako Operation Condor. Operation Condor 1 je božská relikvě 2 uh-huh. a Operation Condor 2 je božská relikvě 1. Jo. Jo, takže taky jako dobrý chaos západní distributor a s ním i vlastně všichni distributoři mimo Hongkong tak se rozhodli, že tenhle film... Je takový lepší, takže ho dáme jako první, protože to bylo víc jako Indiana Jones. A pak dali tu dvojku, ale ve skutečnosti ty filmy vznikly naopak. No. Já
0: teda mám nejradši, nevím, to je pravda, nebo to byl nějaký drep, že vznikalo pokračování Spaceballs, který se jmenovalo Spaceballs 3 a po druhém díle. <laughs> Jo, myslím, že samozřejmě neexistuje, mám pocit, že naposled Mel Brooks říkal, že chce natočit dvojku, která by měla nějaký podtitul ve stylu, ve stylu Give us your money nebo něco podobného, hmm. ale jako, pojmenovat druhý díl, jako, že to je trojka a přeštírat hledáš tu dvojku,
1: to přišlo super. To, to je, to je zákeřný a geniální zároveň. Ano... Tak jako
0: začít Star Wars, epizodou 4 taky není úplně normální. <laughs>
1: No a nemyslete si, že tyhle ty přešlapy jsou jenom ty divoký 90, protože se to stalo ještě relativně nedávno, když byl tajský akční superhit Ong Bak uh-huh. a potom a natočil film, který se jmenuje Tom Jung Gong, který je pojmenovaný podle tajské pálivý polířky a čeští distributoři si logicky mysleli jako, ale to lidi nechápou, prostě tady do tajských restaurací za tolik lidí nechodí a ten titul jim nic neřekne. Tak to pojďme pojmenovat Ong Bak 2.
0: A pak to nenatočil Ongbak 2 a byli z toho, bylo z toho mrzení.
1: No, to ještě netušili, že, že to takhle dopadne, ale docela dobře se z toho vykecali, protože Ongbak 2, ve chvíli, kdy přišel do naší videodistribuce, tak kreativně pojmenovali Ongbak 2 dvojtečka pomsta. Takže Ongbak 1, Ongbak 2, což ale není Ongbak, Ongbak 2 pomsta, což je ta správná dvojka, a pak je Ongbak 3 ještě, jo. A pak je i Tommingu dvojka. Ne? Pak je Tommingu dvojka, ale tam už nikdo kreativní nebyl, tam už to byla Tommingu dvojka. A předpokládám, že někdo mohl pátrat po jedničce a nedohledal No, jak říkám, takovéhle věci se občas stávají. Samozřejmě jedna ze slavných situací, která nastává, byl sám doma jedna, sám doma dvě a sám doma a bohatý. Ten název
0: je podle mě super vymyšlený, protože jo,
1: čilič, to u nás
0: nikdo ho neznal. Je to geniální. Ale to zklamání podle mě jsem v kyně neprožil, jenom
1: já, když jsem na tom byl. Přesně tak, hlavně tam není žádná taková ta pasáž, na kterou se těší, že tam budou pastiv v baráku. No ale, jako stává se to, tak sami vidíte, že distributoři s náma občas hrajou nekalou hru. Není to o nepřesných překladech, naopak občas je to vyložený záměr, jak nás trošku zmást. Tak doufáme, že jste si s náma takhle na konci roku zaspomínali na akční Bčka našeho mládí.
0: Klidně se na ně podívejte, já si myslím, že minimálně první čtyři Karate tiger vás příjemně překvapí tím, jak málo zestáhly.
1: No, i ten kickboxer kickboxer podle mě jako do dneška je uznávané jako velká věc, ale musíte si uvědomit, že ta série s tím nemá nic společného, že to zmatlali ty Němci, jo? My jsme se snažili jako to oddělit, tím, že jsme tomu dali jasný název kickboxer, ale spousta lidí se se mnou bude dneska do krve hádat, že kickboxer je karate tiger trojka. Mm. No, protože to viděli na kazetě dotažený z Německa, narychlo předabovaný. Takže tady právě vznikají tyhle ty zásadní omyly a my jsme rádi, že jsme možná některý rozptýlili, jiný jsme vám do té hlavy zase dostali. Každopádně máte spoustu, spoustu námětů, jak si doplnit, doplnit sbírku a jak si řekte, tak minimálně ty první čtyři filmy stojí za to a možná i to první nejlepší z nejlepších, ale nečekajte od toho nějakou divokou honku. Něco trošku jiného prostě zase. Je to spíš takový sportovní film a je to spíš o nějaký charakterizaci těch hrdinů, než o ty divočině a kaskaderských kouscích. No a protože rok 2020 už klepe na dveře, máme spoustu nápadů, o čem budeme točit a můžete se myslím těšit na filmy. Ať už to budou výročí, nebo to budou věci, které jsme letos nestihli, plus možná i nějaké nové formáty, nějaký topky, nápadů máme víc než dost. Samozřejmě, pokud byste nám chtěli nějakýma přispět, napište nám do komentářů, co by vás zajímalo, co se, nám, co se vám líbí na naší tvorbě, co se vám nelíbí.
0: Nápadů, o čem chceme mluvit, máme dostále, ale určitě se nebráníme i vašem nápadům. Přesně tak. tak. To, čeho bude, bude chtít po hlavě zkočet, tak se tomu vůbec
1: nebudeme bránit. No a myslím si, že jako v lednu, v první půlce ledna se určitě rozvíte, jak to bude tady na tom kanálu nebo obecně s těma speciálama a obsahem pokračovat my děkujeme všem, kteří nás podporují, ať už teda na tom Patreonu nebo tím, že na nás koukáte, lajkujete nás, komentujete nás. Jsme za to moc děční a jsme rádi, že se takhle občas můžeme před kamerou sejít a zaspomínat si spolu s vámi. Takže se mějte a hodně štěstí do nového roku. Mějte se zdar. Čau.